1: a gente está sempre na correria aqui, então às vezes dá para entrada, às vezes não dá, mas pelo menos ouvindo toda semana a gente ouve. Um abraço a você, ao Zé, ao Caio, à Dai que nos ouve ali quietinha. É, cara, a gente, a gente deu uma matéria hoje né? falando sobre os dados do Caleri, é, porque depois que ele saiu de São Paulo, ele obviamente, como não é, não é segredo, ele não conseguiu repetir na Europa, uh, o mesmo desempenho que ele teve aqui no Morumbi, que já tinha sido melhor do que o desempenho dele no Boca, an antes dele chegar ao São Paulo. Então, a gente só levantou alguns dados ali de, de jogos e gols, e a média de gols dele caiu bastante quando ele foi para a Europa. Né? É, no São Paulo, ele fazia, em média, um gol a cada dois jogos, né ou, ou então meio gol por partida na Europa esse número caiu 58%, ele passou a fazer uma média de 0,2 gol por jogo, quer dizer, tipo, um gol a cada cinco jogos, ele teve em cinco times lá, ele foi primeiro para o West Ham, depois para o Las Palmas, primeiro no West Ham na Inglaterra, depois ele vai para a Espanha, que é onde ele joga nos outros quatro times, que é o Las Palmas, o Alavés, o Espanhol e o Osasuna, que foi o último time dele, é, a melhor passagem dele na Europa foi, foi pelo Las Palmas, que ele, foi o único time em que ele jogou mais de 40 jogos. Ele fez 41 e ele fez 12 gols. Nos outros times, é, ele jogou ali 30, 27 jogos no Sassunha, depois é, fez 9 gols no Alavés, 5 no Espanhol, 6 no Sassunha. Quer dizer, foi uma passagem bastante frustrante dele pela Europa. Mas, é, acho que o PVC escreveu isso hoje no blog, né? a empolgação da e acho que o PVC tem toda razão assim a empolgação da torcida de São Paulo com a volta do Caleri justifica esse investimento o, o torcedor de São Paulo está enlouquecido com a volta do Caleri isso pode pode facilitar essa readaptação dele aqui no Brasil ele pode voltar a mostrar o futebol que ele mostrou no São Paulo foi um foi, assim a, acho que acho que são vários os porém para analisar essa passagem do do Caleri no São Paulo foi um período curto é, depois ele foi muito mal na Europa mas a, a identificação que ele criou com o torcedor de São Paulo nesse período é, justifica essa, essa busca da diretoria por esse jogador ontem a gente passou o dia esperando por esse anúncio, acho que o, o, o Zé estava fora ontem o Edu estava de folga, não sei se ele conseguiu acompanhar mas a gente ficou acompanhando ali o tempo real da audiência no site, por exemplo, e estava muito claro que o torcedor de São Paulo passou o dia na home do São Paulo do, do GL esperando o anúncio, ele deve ter ficado dando F5 o dia inteiro ali, porque a, a... A audiência da nossa home ontem foi muito alta. Durante todo o dia, na expectativa desse anúncio, mesmo depois da confirmação da, da, da contratação do, do Gabriel Neves, que veio primeiro né? pelo Nacional, foi o Nacional que confirmou o negócio num tweet, ali ainda no meio da tarde, o São Paulo só oficializou à noite. As informações sobre a chegada do Caleri ficaram no topo da audiência do site a todo momento ali. Então está muito clara essa expectativa do, do torcedor São Paulino. O, o, o São Paulo fez um contrato que me parece que minimiza muito os riscos que o Caio falou, é um contrato de empréstimo de um ano e meio, provavelmente a gente ainda não tem, a gente não sabe valores de salário, mas pelo contrato de empréstimo são, acho que o Zé tem informações melhores, são 300 mil dólares, ou euros, né Zé?
2: 300 mil dólares, tanto, mil dólares. Isso. tanto o Gabriel Neves quanto o Caleri são 300 mil dólares no empréstimo, Primeira parcela a ser paga no fim deste ano e as outras duas parcelas em 2022.
1: É isso. Lembrando que o São Paulo, há pouco mais de um mês, tinha desistido da contratação do Caleri porque os valores eram é, absurdos. É, acho que os agentes do Caleri ali, eu, acho que nem tanto o Caleri, mas mais o Deportivo Maldonado, que é o clube que mantém os direitos dele, é, devem ter colocado os pés no chão ali, vistos que era, de fato, a melhor opção dele voltar para o São Paulo. Acho que, acho que os sinais são bons ali. Apesar dos números dele na Europa não serem os mais atraentes, acho que há bons sinais para essa volta do Caleri a São Paulo.
0: Ô, ô, Léo, eu concordo 200% com o que você falou, que a expectativa da torcida por si só justifica o investimento. E eu iria além, cara o gol perdido pelo Pablo na Libertadores já justifica o investimento com quem, quem você traria numa posição carente por 300 mil dólares, igual vocês estão falando aqui. A gente trouxe um jogador identificado, um jogador que já tem uma história, um jogador que vai vender camisa. Semana que vem a gente vai lançar a camisa número 3. Coloca o Caleri apresentando a camisa nova que você vai ver se não vai esgotar tudo. Então, assim, além da, do frenesi da torcida, em campo justifica uma contratação. Era uma posição que a gente precisava. Com esse dinheiro a gente não traria ninguém. Falava muito no Gilberto. Pô, o calé é muito mais jogador que o Gilberto, na minha opinião. Ah, o Cano. Pô, o Cano tem 30 e poucos anos. O calé chega com 27, 26, se eu não me engano. Ainda tem potencial de revenda, caso arrebente. Para mim, dentro de campo também justifica o investimento. É isso. Só, só para... Então, Léo, ontem eu estava de folga, mas não estava de folga, viu? É, minha folga foi caçada, então eu trabalhei ontem meio que... Eu não parei, na verdade, né? Porque me mandou uma, uma fonte, me mandou logo cedo uma mensagem. Eu comecei a trabalhar e aí a gente sabe como é que funciona, né? O último dia, de janela de transferência, eu fiquei o tempo inteiro no celular e eu vi realmente a audiência bateu quase um milhão, né? Acho que chegou ali por volta de meia-noite com quase 900, 900 mil cliques na home. Ou seja, a torcida tava ensandecida ontem, louca para dar aquele clique. Mas. É assim,
1: e claramente, e claramente o... era. Pelo Caleri, Caleri, se a gente conseguir acompanhar ali pelas, a, a movimentação do torcedor no site, mesmo, mesmo com, com a chegada do Gabriel Neves, estava muito claro que, o, como disse o o frenesi pelo Caleri é, é gigantesco. E acho que a perspectiva é que ele chegue agora quinta-feira,
0: né? É isso, quinta-feira a gente só vai confirmar o horário, mas possivelmente estaremos, um de nós estaremos lá no. Um de nós estará no aeroporto provavelmente de Guarulhos para fazer essa chegada aí que se bobear vai ter uma recepção grande aí da torcida, mas você que está nos ouvindo permaneça em casa é, com distanciamento, porque a pandemia ainda continua, e vou passar para o Zé agora, que eu quero saber também do Zé qual a expectativa dele aí pelo Calé seja bem-vindo meu amigo é, fale um pouco aí desse jogador argentino você que gosta dos sul-americanos daqui a pouco a gente vai falar do uruguaio também para você comentar aí, seja bem-vindo
2: Edu, um abraço para você, um abraço para o Caio, para o Léo, para a Dai, que está aqui nos bastidores, nossa diretora do dia. E eu acho que o Léo resumiu bem a questão do e porque, acima de tudo, o Caleri é um jogador que muda animicamente o São Paulo. Independente da fase que o São Paulo estivesse, o Caleri é um jogador que tem uma passagem muito marcante, curta, mas muito marcante. E mostrou, talvez, no São Paulo a sua melhor qualidade como atacante. E Então, é um negócio bom para todo mundo, na minha visão. Porque, assim como o torcedor está empolgado com a chegada do Caleri, imagino que o Caleri seja bem empolgado por jogar no São Paulo, porque o Caleri, desde que saiu de São Paulo, nunca mais foi o Caleri que prometeu. E atuar no Morumbi, atuar em um contexto totalmente favorável, talvez seja a melhor no notícia para ele né, nessa janela. O, lembrando que sobre esses valores, só, só uma observação, só uma informação, há uma pequena diferença nas negociações do Caleri e do Gabriel Neves, né? Esses 300 mil do Caleri são pelo, são pelo empréstimo, né? E caso o São Paulo queira comprá-lo no fim de 2022, o preço fixado está em 3 milhões de dólares. Sobre o Gabriel Neves, o Gabriel Neves não tem mais vínculo com o Nacional do Uruguai. Esses 300 mil dólares, o São Paulo pagou vai pagar em luvas, né? porque o grupo de empresários que representa o Gabriel Neves fez a negociação com o Nacional e conseguiu a rescisão com o Nacional. Então, é, é, esse dinheiro né, vai também para esses empresários que fizeram essa liberação com o Nacional. Lembrando que o Nacional, quando o Gabriel Neves é um, é um pedido crespo, né, logo quando chegou, e na época o Nacional chegou a pedir, acho que 20 milhões de reais, e o São Paulo, obviamente, descartou, mas agora conseguiu vir essa negociação. Mas... Não tem como, como a gente exaltar tanto o Gabriel Neves, porque o Caleri é um cara que chega com status para mudar o ataque de São Paulo. É, diante de todo esse contexto que a gente falou, um cara que no São Paulo teve média de um a cada dois jogos, basicamente, até acima disso, né? É, eu acho que vocês têm os números mais corretos aqui. Então, é, diante de to todo esse contexto da temporada também, que o Caio bem lembrou, o gol que o Paulo perdeu contra o Palmeiras, é um cara que chega para resolver, para assumir a, a 12 ou a 27, né? A gente vai saber... Se ele vai pegar 12 do Vitor Bueno, você vai, vai pegar 27 pegar a 30 para
0: o Messi, você vai ver.
2: <risos> Tem esse número. É, que é verdade, aí anota também. aí.
0: Anota aí que essa é quentinha, ele vai pegar a 30.
2: Olha aí, olha aí, a informação, a trazida Kai, o bastidor trazido pelo Caio, o camisa 30 do São Paulo. Lembrando que o último camisa 30 do São Paulo ali da posição fez bastante gol para o Brenner. né? Então, o Caleri chega ali para cumprir essa função e chega para ser titular, vestir a camisa 9, entre aspas, e resolver esse, tipo, esse problema do ataque de São Paulo, porque é, é um contexto favorável para todo mundo. São Paulo queria muito tempo, o Caleri queria muito tempo. A, o Caleri ainda pode ser revendido, pode ter uma nova trajetória na Europa daqui a alguns anos, mas para né, ter essa trajetória, ele precisa recuperar o futebol que ele apresentou a sua melhor versão do São Paulo. Então, é a melhor notícia possível para o São Paulo neste período de nesse fechamento de janela, a volta do Caleri, que é um jogador que foi tão desejado por tão... Por tanto tempo, né?
0: E eu acho que o, o elenco se aproxima do ideal, né? A gente falava aqui de três, quatro deficiências, a gente já sanou duas. Apesar de vocês falarem que não sabem se se o Gabriel Neves tem esse papel de primeiro volante, ele pode suprir uma uma possível ausência do Luan. Agora a gente tem um camisa 9, agora o elenco vai incorporando, São Paulo vai criando uma uma cara de time mais encorpado. Eu acho que além de tudo isso,
2: dentro de campo é muito importante. É E, 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 eu, e eu acho que, que a chegada do Caleri complementa a questão de mudança do patamar do ataque de São Paulo mesmo, porque é, a, a gente a gente pode até esquecer, mas o Rigoni chegou não tem nem três meses. E o Rigoni já mudou esse patamar de ataque. E o, Rig, e o jogo do Rigoni combina muito com o jogo do Caleri, pelo que a gente né, tem observado. Então, são Paulo ganha uma dupla de ataque muito importante, sendo que ainda vai ter Éder é, entrando em forma, tem Luciano voltando aos poucos, então o ataque de São Paulo ganha um reforço muito bom pensando na, na temporada, porque daqui a 15 dias já bate jogo decisivo contra o Fortaleza, embora o Caleri né, não possa jogar, mas tem o um campeonato brasileiro ali que umas duas, três vitórias ali a mais seguidas, o São Paulo já entra ali no bolo por G6. E, obviamente, esse deve ser o objetivo de São Paulo, porque é um time que investiu que o São Paulo investiu e um time de, com esse patamar de elenco que o São Paulo está atingindo é time para no mínimo brigar por um vaga na Libertadores ano que vem
0: Exato, Zé, é muito bom e a gente como você já deu uma pincelada aí né sobre o Gabriel Neves é confesso que eu não assisti a nenhuma partida do Gabriel Neves né não posso falar muito eu vi uma faz,
2: né? eu vi umedo eu vi como você sempre gosta de brincar aqui né o meu gosto pela peculiaridade do futebol sul-americano eu vi os dois confrontos nacional e Penarol pela Copa Sul-Americana, né, Em um deles, o Gabriel Neves, jogou é, meio tempo, né, ele não jogou muito bem, mas é um jogador ali, né, de bom toque de bola, né, de, de bom conseguir controlar ali bem o setor do meio-campo, o meio-campista uruguaio, que tem talento, né, que inegavelmente tem talento, tanto que o Crespo, né, já diríamos assim, observa ele desde a chegada a São Paulo, só que coincidentemente, é, o Edu, desde esse jogo contra o, contra o Peñarol, que foi o primeiro jogo da Copa Sul-Americana que ele saiu no intervalo, ele perdeu a posição de titular no Nacional. É, ele, no segundo jogo contra, contra o Peñarol, ele sequer entrou em campo, depois ele virou banco de reservas, tanto que eu acho que esse pode ter sido um fator para ter facilitado a, a, a transferência. Mas é um jogador de potencial, um jogador bem avaliado pela condição técnica, e aí resta essa dúvida, né, saber se... É, como o São Paulo vai conseguir adaptá-lo para ser essa sua opção direta ao Luan, sendo que ele é um jogador que tem até uma característica um pouco mais de distribuição de bola ali, diremos assim.
0: Posso fazer uma pergunta, Edu? O, o Sim, Sombra sempre.
2: ontem trouxe
0: uma informação, e vocês que são especialistas, ele disse que o Gabriel Neves chega com uma descompensação muscular, que ele não vivia a plena forma física no Nacional, que essa foi uma das razões de ele ter ido para reserva, então que ele não chega para jogar. Vocês têm alguma informação a respeito disso?
1: Cara, precisa ver, precisa ver se ele jogou o Campeonato Paulista. Ele jogou o Paulista.
0: <risos> algo o é. então, pelo, pelo, pelo que eu vi, Caio, é, eu vi essa, essa história, na verdade não tenho a informação minha, mas eu vi que ele teve muitos problemas de lesão é, no joelho, né? Ele tem alguns problemas no joelho e no pé. Foi o que eu vi até o Transfer Market, um site de transferência, ele mostra as lesões que o cara tem. E nos últimos meses, aí ele teve alguns problemas. Não sei se é uma descompensação, né? se ele, se ele tem, mas a gente pode ir atrás, pode procurar saber, porque eu vi esse, esse levantamento, eu posso até pegar quando a gente vai, vai conversando no Transfer Market, e realmente tem alguns probleminhas aí, não sei. É, vai ter esse tempo aí, esses 13 dias, então ele pode trabalhar com isso e fazer essa compensação, mas o fato é que o Refis não está lá aquela, dando aquela confiança para o jogador, né, então é, pode ter algum, alguns problemas aí, mas vamos ver, eu acho sinceramente que ele joga ali no lugar do Lisieiro, pode ser uma possibilidade, eu acho que ele não vai ser um jogador para é, ser o primeiro homem de, de combate ali para fazer a, a função do Luan, eu até fiz o um, escalhe um aqui, né, eu vou até perguntar para vocês aqui, fazer essa brincadeira, vou jogar para o Caio ah, já como torcedor, o meu time eu, eu até tuitei hoje, né eu iria de volpe no gol, Daniel Alves a linha de três zagueiros, Arboleda, Miranda e Léo, Reinaldo, eu ainda acho o Reinaldo melhor do que o Wellington eu não acho melhor, mas eu acho que o Reinaldo é um cara que ele chega muito bem ao ataque às vezes dá uns vacilos na defesa ali mas eu, eu confio no Reinaldo, eu gosto do Reinaldo atuando é, não colocaria o Wellington nesse momento Luan, permaneceria com o Luan colocaria o Gabriel Neves e aí eu colocaria o Rigoni como um jogador para jogar um pouco mais recuado. Ele já mostrou essa capacidade de jogar mais recuado. né Quando o Pablo joga, ele joga um pouco mais recuado. E na frente, Luciano e o Caleri. Sairia do meu time, então, o Gabriel Sara, o Lisiero e o Benítez, que até agora não mostrou que veio. Vive apartamento médico eu não coloco muita fé no Benítez, não. Inclusive, acho que ele não deve ter o seu, a sua opção de compra é, adquirida ao final do contrato de empréstimo. Mas enfim, esse é meu time, quem quiser aí, fica à vontade para mudar o meu time, para achar alguma coisa diferente, é com vocês aí. Só fazer uma observação, que o, o Benítez mostra quanto esse formato de negociação é boa para o São Paulo. Porque se todo mundo falasse em janeiro, ah, compra o Benítez por 18 milhões de reais, acho que todos nós, a ah, compra, craque, craque, ele é um baita jogador. Aí quando você vê o desempenho dele do, ao longo dos seis meses jogando 15% das partidas, e fala, puta eu já acho que não vale a pena gastar os 18 milhões. Então esse formato para o São Paulo que está trazendo o Caleri e o, e o Neves, é, é, eu acho, eu considero muito bom. Se os caras renderem esse um ano e meio, vai lá e compra. Se não, obrigado e tchau. É, só Agora, só ao... lembrando,
1: Caio, é, que é. quando o Benítez entrou no time, né, depois ali em Maio no Paulista e fez jogos muito bons, rolou uma pressão para que o São Paulo já comprasse os direitos do Benítez, né? E aí a diretoria falou, gente, calma, vamos esperar, a gente tem tempo, a gente não tem obrigação de comprar agora, e acho que até que é um assunto que a gente vai entrar mais tarde aí, que essas negociações de ontem, elas são indicativos de saídas de estrangeiros, é o Benítez entre eles, mas a gente volta nesse assunto daqui a pouco, acho que não quero não, te cortar, só... cara. já cortando, não vou cortar mais.
0: Não, só, Léo, você lembra que o Júlio Casares deu uma entrevista para mim e para você, que ele fala que vai, iria comprar, né? Ele garante, vamos comprar o, o Benítez. Não sei se você lembra disso aí. Sim, foi é logo depois do Paulista. Logo depois do Paulista. Eu acho que isso deu uma precipitada ali, eu acho que eles vão repensar nisso, porque o custo-benefício não está valendo a pena, não. Apesar de ser um jogadoraço, né? Eu gosto muito do futebol dele. A minha única mudança é do eu ainda não tiraria o Lisieiro. Eu até acho que no jogo de domingo, o São Paulo sentiu falta do Lisieiro no primeiro tempo. Eu sempre fui um crítico, até pedi desculpas ao vivo aqui no, no podcast. O Lisieiro tem dado uma dinâmica importante para o São Paulo. Então, acho que o Gabriel Neves tem que mostrar que vai pôr o moleque no, no banco, cara. Mas o resto eu acompanho o relator. Vai lá, Zé.
2: É, vamos lá. Eu também usaria esse trio Luciano, Rigoni e... O Caleri com o Luciano e Rigoni recuando ali, tendo essa liberdade de movimentação para ajudar na armação do time. Daniel e Reinaldo nas aulas, eu também concordo com o Edu. É... Reinaldo é o líder de assistência do São Paulo na temporada, se eu não me engano, ainda é o líder de assistência do São Paulo na temporada, então um jogador fundamental também, questão de experiência, então eu não tiraria ele do time. No meu campo eu deixaria o Luan e. Eu gosto do Lisieiro, como o como cara observou, mas eu, eu acho que eu usaria o Gabriel Sara, atuando ali como segundo volante, né? Pode ser um jogador muito interessante ali naquela função. E aí o trio de zaga, o trio de zaga clássico, Arboleda, Miranda e Léo, para mim são, são os três dos, dos jogadores mais regulares do São Paulo na temporada, e um gol, obviamente, abrindo. Retomando uma discussão que tivemos há algumas semanas nos últimos episódios, óbvio que o Thiago Volko permanece ali.
0: E aí, Léo, Tá na mesma?
1: É, acho que eu não faria mudanças, não. Acho que o, essas as chegadas, elas nos trazem alguns indícios aí de que o São Paulo provavelmente está é, esperando por ofertas aí por esses jogadores jovens formados em Cotia, como é o Sara, o caso do Luan, que a gente publicou ontem, inclusive, que tem uma sondagem do Porto. É, acho que eu não faria mudanças no time, não, cara. Acho que é, é por aí mesmo. O Caleri provavelmente chega para jogar mesmo, acho que o Gabriel Neves deve esperar um pouco ainda para entrar no time. Mas acho que é, é o que vocês montaram mesmo.
0: Então tá bom, sem, sem minhas palavras, é isso aí, Léo. É, eu acho o que a gente tem que destacar é que agora o Crespo não pode reclamar mais de elenco, né? Ele não teve, a única coisa que ele não teve aí que ele pediu foi o zagueiro canhoto, que ele tinha pedido, mas agora. É, tem uma, uma porção de, de opções, ele, ele que gosta muito de mexer no time, é, não repetiu escalação ainda, pelo menos que eu me lembre, no São Paulo ele não conseguiu fazer isso ainda, ele vai ter como colocar Lisieiro, Sara, tem o Nestor ainda, lá na frente tem Éder Marquinhos que vai voltar, que é uma opção de velocidade... Rojas, que por mais que não esteja jogando bem, o Pablo pode entrar de vez em quando também, porque agora é, tem até memes rolando agora, né? O Pablo é o que mais sofre com tudo isso, porque já tem memes, daquele memes do, do Chaves, você chegou a ver, Caio, que é o, o, o Chaves entra, cumprimenta todo mundo, o Vitor Bueno cumprimenta não sei quem, não sei o quem. aí tá o seu Madruga, o seu Madruga é o Caleri, ele olha e fica paralisado, o Pablo fica paralisado, então já tem as piadas com o Pablo, mas ele deve perder, vaga, né? Não, não vai, ser, vai ser inevitável isso. Mas é, o que tem que ressaltar é isso, né? Hoje o São Paulo tem opções. Então você tem na lateral ali o Orejuela ainda, o Igor Vinícius, enfim. Uma, uma yes. porção de coisas para se fazer.
2: Só sobre o zagueiro canhoto, só para fazer uma rápida observação. O diretor Carlos Belmonte, concedeu você entrevista algumas horas para o canal do jornalista Jorge Nicola no YouTube, né? Ele comentou que a tendência é que esse zagueiro canhoto venha da própria base. É, observando nomes como Peraldo, como, como Thiago, são são nomes que, preparados para, a médio prazo, né, estarem e, no elenco profissional e reforçarem o time do Crespo com essa opção de um novo zagueiro canhoto, que era era uma posição até que o Crespo analisou no começo da trajetória dele, né, pensava em reforçar o elenco, mas os primeiros treinamentos do Léo impressionaram o Crespo ali, e o Léo, né, até agora, é o titular da posição e, e vai seguir assim até o fim da temporada.
0: Todo Léo, onde qualquer Léo for, ele vai ser titular. Por isso eu vou passar a bola para o Léo, já que ele falou aí sobre gringos que podem perder é, posição, né? podem perder vaga. O Michael Serra, historiador do São Paulo, tem um acervo brilhante. Ontem ele publicou lá que o São Paulo bate um recorde, igual ao recorde de estrangeiros no mesmo ano no elenco. Né, igual ao 2016, quando também tinha, tinham oito jogadores. Mas aí, Léo, será que algum desses aí no final da temporada vai perder lugar, vai se despedir do São Paulo? O que, que você tem de informação, de opinião também, dessas
2: opiniões?
1: Edu, acho que ah, essas contratações do, do, da, do, de segunda-feira, elas, elas demonstram um caminho aí, né, um indício. São Paulo hoje está com oito jogadores estrangeiros, lembrando que é o Arboleda, o Benítez o Caleri, o Gabriel Neves, o Galeano, o Orejuela, Rigoni e Rojas. No campeonato, Nos campeonatos da CBF só, só podem assinar a súmula cinco estrangeiros. Nos, nos campeonatos da Comebol não há essa limitação, mas, obviamente, não faz sentido você contratar muitos estrangeiros ali se uma maioria dos jogos que você disputa são os da CBF. É, mas há indícios né, Edu, de que alguns jogadores... Sairão do São Paulo no fim da temporada. É, acho que o que nos parece mais provável é que Rojas e o Galeano não continuem no São Paulo em 2022. São dois dos estrangeiros que têm contrato só até dezembro. O Galeano, um empréstimo ainda daquele clube do Clube Paraguai, o Rubio Inu. É, o São Paulo tem que investir 600 mil dólares caso queira ficar com o um jogador. O Galeano acho que não demonstrou por enquanto que vale a pena fazer esse investimento. E tem o Rojas, que a gente conhece bem a história, o cara se machucou, ficou muito tempo afastado, depois conseguiu estender o contrato, ganhou mais um tempo até o final do ano para demonstrar que, que conseguia é, competir pelo São Paulo. Mas desde que fez a última a última renovação ali no Paulista, não, não tem jogado bem, tem feito poucos jogos. Acho que é um jogador também veterano, com 32 anos, que provavelmente a diretoria vai liberar no fim do ano. É, e mesmo assim, o São Paulo já tem jogado acima já tem o, o, acima do limite de estrangeiros esse, nessa temporada e tem sobrado quase sempre para o né Quando todos os estrangeiros são em condições, geralmente é o Orejuela que fica fora. É, curiosamente, o, o Orejuela foi a, a acho que o maior investimento de São Paulo nessa temporada. né Se pensar que o Rigor no São Paulo só começa a pagar ano que vem, por exemplo. É, então acho que o Orejuela Ele está ele tem uma segurança maior Porque o contrato dele é muito longo Mas também me parece Que até agora não convenceu Acho que o São Paulo Não imagino que fa faria grande esforço Para segurar o Orejuela Caso venha alguma proposta Para esse jogador no final dessa temporada
0: E para o ano que vem, Léo Tem o Facundo né Que esse é o último ano dele de subir 20 Ano que vem ele é obrigado a subir então a gente tem que considerar ele na lista de estrangeiro para o ano que vem, se a gente quiser mantê-lo. Ah, me parece ser um bom jogador, eu tenho acompanhado o Sub-20, o Juan está voando, mas eu acho um jogador interessante. Então a gente vai ter que abrir vagamente. Vai ter que ter espaço, porque é um contrato de três anos, né? Então vai ter que ter espaço para ele aí, a não ser que ele seja emprestado. É, e só, e aí, só, uma,
1: só uma observação, assim, desses oito jogadores estrangeiros que estão no São Paulo hoje, cinco foram contratados essa temporada, né? que é o Benítez, o Calério, o Gabriel Neves, o Ureiro e o
0: Rigoni. Como o Léo passou aí né, a lista dos jogadores que, que podem é, sair do, do, do time, né, os estrangeiros que podem deixar o São Paulo fim da temporada, realmente é, são alguns que não deram certo, como... Ah, o destaque é o Orejuela, o Orejuela até é difícil de entender o que está acontecendo com ele, porque contra o Vasco na Copa do Brasil ele entrou, entrou bem, deu assistência, no próximo jogo já não estava relacionado e no último que o São Paulo disputou é, teve dores, né? ele sentiu dores no joelho e por isso não foi para o jogo. Então, muito estranha essa, essa relação que o Orejuela está tendo com o São Paulo, com o clube, meio estranho isso aí, mas enfim... É, tocando o barco aqui, só já que a gente falou de saídas, dá uma informação rápida que a gente deu agora há pouco no GE sobre o Júnior Tavares. Né? O Júnior Tavares rescindiu o contrato dele com o São Paulo e até o final desse ano, no final de dezembro, ele ele acabava o contrato dele, só que o São Paulo e o jogador decidiram encerrar já esse vínculo, que não foi nada produtivo, não teve nenhuma, lem nenhuma lembrança. A única lembrança talvez é da mãe dele, né? a polêmica mãe de Júnior Tavares que sempre falou os quatro cantos Aí sempre chamou, falou que nem morta é, é, o, filho, o filho dela jogaria no Corinthians, usou até o termo pejorativo de Corinthians na época, né, nas redes sociais, virou é, baita chacota, mas depois disso as coisas começaram a degringolar para o Júnior Tavares no São Paulo, nunca teve oportunidade. Todo técnico que passava, o clube falava: Ó, aquele ali é melhor você não colocar para jogar, não que vai dar problema, e até que ele foi emprestado, 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 e acabou a passagem de Júnior Tavares. Não deixa nenhuma saudade, né, Caio? Deixa o Júnior Tavares para lá, não vale nem a sua menção. Menor saudade. O pior, coitado, é que era um dos melhores laterais esquerdos que a base revelou dos últimos tempos, cara. Eu acho que, infelizmente, a postura dele fez com que a carreira dele não, não decolasse, porque tinha um baita potencial. Quando subiu, jogou muita bola no começo e se perdeu. Pois é, mas enfim, e, é, a gente, aí tem uma outra, né, também uma outra notícia que o Zé deu mais cedo aí sobre o futebol feminino. Tem novidade nesta quarta-feira, então, no futebol feminino, Zé?
2: O Edu, é isso. A espera do a espera vai acabar, né? Finalmente a Formiga, né, que é o grande, grande nome do, do mercado São Paulino nesse meio de ano, vai estrear. Teve nome publicado no BID, vem treinando normalmente com o elenco nas últimas semanas, Deve até ser titular, né? o jogo contra o Taubaté, marcado para as 11 horas dessa quarta-feira e válido pela, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Lembrando que a gente já trouxe também no GE que a Formiga só pode jogar o Campeonato Paulista por questões burocráticas. Né? Assim, o São Paulo conseguiu contratar a Formiga após o fim da janela de inscrições do Brasileirão Feminino, e, então a Formiga chegou ao Brasil apenas para disputar o Campeonato Paulista. Lembrando que São Paulo já foi eliminado né, do, do brasileiro feminino, perdendo as quartas de final para o internacional. Então, para quem é, acompanha o futebol feminino, acompanha a formiga, é um momento importante do, do nosso futebol, afinal, é, uma das maiores lendas da seleção brasileira feminina reestreia pelo São Paulo nesta quarta-feira, a partir das 11 horas da manhã.
0: É isso, muito bem. Então, a informação em é futebol feminino. Vai ser legal ver a formiga de volta no futebol brasileiro e no São Paulo. E só para não passar batido, né, que o São Paulo jogou no final de semana. A gente já estava esquecendo aqui de comentar é, que o bola, bola-campo. E o São Paulo empatou em 1 um a 1 um com o Juventude fora de casa. Perdeu uma grande chance de continuar na bota do G6, porque o Corinthians venceu o seu jogo contra o Grêmio. E com isso, o São Paulo se distanciou um pouco mais do grupo dos seis... Clubes aí que vão para Libertadores vão direto para Libertadores, né? É aquela coisa, é, na verdade, direto não é né? o quinto e o sexto, ainda vão para aquela fase prévia. Só que ainda tem a possibilidade de abrir um G8 ou até um G9. Então, o São Paulo ainda tem muitas possibilidades de conseguir pelo menos uma fase prévia. Só que o G6, que é o, aquele garantido, o São Paulo agora tem 22 e o Corinthians 27, então agora são cinco pontos e não mais três pontos. Falar rapidamente aqui, Caio, eu vi que você nas redes sociais ficou bem irritado com a arbitragem, até o seu vídeo é, na voz da torcida foi de irritação, mais uma vez, na sua opinião, São Paulo foi prejudicado pela arbitragem? Ah, eu, como, como uma opinião neutra e, e imparcial, acredito que São Paulo foi, sim, prejudicado, e são, foram três decisões do VAR, né? A primeira... O, o pênalti na mão, que para mim, obviamente, foi pênalti. Aí, se o árbitro é chamado para definir se foi pênalti ou não, o impedimento não é uma, uma coisa meio esquisita? Os caras dão três lances atrás para achar o um impedimento. Se o impedimento acontece antes, o árbitro não deveria nem ter sido chamado para o pênalti. Aí, uma vez que deram o pênalti, os caras vão achar o um impedimento. Então, já achei meio esquisito essa decisão do VAR. Confusa, vamos dizer assim. Aí depois o lance do próprio pênalti. Aí os caras, ah, não, não encostou, não encostou na mão, encostou. Claramente o joelho do goleiro encosta no Igor Gomes, pênalti bem marcado, na minha opinião. E por último, o lance decisivo da partida, para mim, muito parecido com o que aconteceu no jogo do Palmeiras. O zagueiro do, do Juventude sobe no meio da nossa zaga, não, não encosta na bola, mas participa do lance, a bola bate no Miranda e, sobre, e sobra para o Ricardo Goulart lá fazer o, o gol de empate aos 47 bueno. do segundo tempo. Bueno, Ricardo Bueno. E não tem uma revisão do VAR, não aparece a, a imagem para a televisão. Eu, me faz estranhar o porquê tanta diferença assim. Se todos os gols são, são revisados e sempre que existe um lance duvidoso aparece para a gente, por que? Nesse caso, que claramente o jogador estava em impedimento, não apareceu? Ah, é interpretativo. Tudo bem, se o juiz interpretou que não participou do lance, pô, não foi parecido com o do Palmeiras, tá faltando critério para a arbitragem brasileira. E eu acho que o São Paulo foi prejudicado, sim. Jogou muito mal, tá? Jogou muito mal, mas foi prejudicado. No gol do Ricardo Bueno, Caio, pelo que eu ouvi, o Miranda ele desvia a bola e muda a jogada. né? O que a regra diz, que ela muda a trajetória. Então, é uma outra jogada. Sim, aí, o mas o cara estava de... impedido antes.
2: É, e ele estava impedido se eu... na disputa
0: de bola com o Miranda. Quando sai, ele está em impedimento. Que é a mesma coisa do lance do Palmeiras, entendeu? Realmente, se o Miranda toca na bola, desvia, o Ricardo Bueno podia estar tá na linha do gol e poder encostar mas o cara que estava impedido, ele sobe com o Miranda na jogada. Então, o impedimento seria antes do desvio do Miranda. Exato. É, realmente, a, o VAR está sendo uma complicação na vida do São Paulo. Né? Alguns pontos já ficaram para trás com polêmicas de arbitragem. Então, está o Caio aí como torcedor dando o relato dele, que acha que novamente o São Paulo foi prejudicado, mas fique tranquilo, Caio, que agora você não vai precisar pelo menos se preocupar com o futebol dentro de campo durante os próximos 10 dias, porque o São Paulo só volta a campo no dia 12, né, 12 ou 13, que é o jogo contra o América Mineiro, pelo Campeonato Brasileiro, e depois... Tem, não, Dudu, du, né?
1: é dia 12, dia 12 contra o Fluminense, o jogo contra ah, o América seria nesse aqui. final de semana, é o jogo que foi adiado, ainda não tem nada Boa,
0: isso, isso, contra o Fluminense, e depois já tem contra o Fortaleza, aí o segundo jogo do, da, da Copa do Brasil, é, expectativas agora, né, pelo, por essa é, parte física do Calera, ele não joga há quatro meses, é muito tempo sem jogar bola, é, provavelmente, eu acredito que ele não deve, não deve estrear já assim contra o Fluminense, é, mas o Gabriel Neves tem grandes possibilidades, estava jogando lá no Uruguai, então a gente vai ficar nessa expectativa aí, o São Paulo que treina essa semana, né, Vai ter folga no sábado e no domingo. E depois retorna de novo na próxima semana. O São Paulo que não teve praticamente tempo para trabalhar. O Crespo agora vai conseguir colocar os seus, é, os seus jogadores aí, colocar suas ideias. Só para a gente fechar aqui, Zé o Léo, vocês têm informações do DM São Paulino que ainda tem o Wellington, Marquinhos, William e Arboleda. Quais são as news aí de DM São Paulino?
2: Ah, o... Acho que esse período de jogo, sem jogos vai ser fundamental justamente para o São Paulo recuperar alguns nomes. Né? O, você falou do Marquinhos, o Marquinhos é um, um que né, o pessoal tem expectativa de, de estar à disposição né, do, da partida do dia 12 contra o Fluminense. E lembrando que é o, é o primeiro período, digamos assim, de treinamento longo, digamos assim, que o Crespo tem desde da, da paralisação da, do, do Paulistão. Para a Covid-19, né? No mês de abril, mar, março, abril, ali o Crespo teve basicamente uma intertemporada e agora ele vai ter novamente a, essa oportunidade. Então, é, a, a expectativa é que boa parte desse grupo já esteja à disposição, né, para essa partida contra o Fluminense e atender. E a, acho que as principais, os principais nomes aí são o Marquinhos e o Wellington, né? O Wellington que chegou a ganhar a posição do Reinaldo ali e acabou se machucando e perdeu, digamos, aí esse embalo. E o Marquinhos, que foi uma grata surpresa do Crespo na Libertadores, ele nas oitavas de final, e agora tem, tem uma concorrência a mais ali com a chegada do Caleri para o setor ofensivo, embora sejam jogadores de características diferentes, mas também é, o São Paulo trabalha para tê-lo à disposição do dia 12. O um caso um pouco mais complicado ali do, do, do William, né, que passou por uma artroscopia, mas também sai acompanhado, monitorado dia a dia ali pelo São Paulo. Vamos ver na próxima semana que a gente vai ter uma noção né, de como, como esses jogadores vão estar até porque o Arboleda é, é um, um outro nome que também o, a diretoria de São Paulo ali, o, o DM de São Paulo trabalha para estar à disposição do dia 12. O Arboleda a gente deve trazer informações, mas eu não vou trazer spoiler aqui no nosso podcast. Quem quiser ter novidades do Arboleda, já já a gente deve publicar alguma coisa lá no GR. Do...
0: É isso, William,
2: que provavelmente
0: aí são três meses, né, pelo que eu recebi de informação, três meses que ele vai ficar distante. Mas é isso, amigos, eu acho que passamos a regra em tudo aí, agora esse podcast ele vai aparecer uma vez por semana, né? até que voltem os jogos, então a gente tentou abordar tudo aqui dessa semana, inclusive é, o jogo contra o Juventude que a gente não esqueceu, Eu já estava esquecendo, mas a gente trouxe aqui esse parâmetro e pode comemorar torcedor, nevou na Barra Funda e o Caleri voltou, então você pode ficar tranquilo que eles vão, vão atuar logo, logo para o São Paulo.
2: Aliás, uma pergunta importante que a gente não comentou nesse podcast, né? A gente falou tanto do Caleri, falou do Gabriel Neves, mas quer saber a opinião dos amigos. E o bigode do Gabriel Neves aprovado?
0: Jack Pearson da Barra Funda, né? Quem já assistiu This is Us aí vai saber do que eu estou falando. É o Jack Pearson da Barra Funda, gostei, ousado.
2: Gostei também, aprovadíssimo. Belo bigode, viu? Belo bigode.
0: O Léo e o Caio vão, não, não preferem não comentar. Até porque, para você ter uma barba igual a do Léo, não é qualquer um, né? A barba do Léo é uma coisa chique. É, eu tento há anos e não consigo, a do Léo é... Demanda, isso aqui demanda muitos cuidados, cara. Mas eu, eu tenho um relato, né? Porque eu vi as fotos do, do Gabriel Neves no Instagram dele, e ele é um típico uruguaio, né? Ele tem a cara do uruguaio de que toma, toma um mate... É, gosta de, de ler, porque o Uruguaio é, um, é um povo muito muito culto, um povo muito estudado, né e ele tem essa essa cara de um cara inteligente. Deve ser, devem ser boas as entrevistas. Estou é, curioso pela coletiva de apresentação de Gabriel Neves.
2: Aliás, há, há uma expectativa de que o Gabriel Neves fale com a gente, né, para a imprensa, ainda nesta semana. E sobre essa questão do mate, ele vai estar tá muito bem acompanhado, porque tem a turma do mate no São Paulo ali, né, o Rigoni, o Benítez... Sempre estão ali com a sua cuiazinha, com a sua erva. Então, Gabriel Neves não vai ter problema de adaptação, imagino eu. Muito bom, amigos. Então, vou deixando aí
0: para as considerações finais. Léo, tem alguma consideração a fazer ou não? Só mandar um, um abraço para mim e falar que você está com saudade mesmo.
1: Léo, saudades são eternas. Isso não passa <risos> nunca. E só confirmando que Caleri e Gabriel Neves não podem jogar a Copa do Brasil. Já não poderiam, né? Porque a, as quartas de final já estão tá na metade, já teve o primeiro jogo. Mas caso o São Paulo passe, também não poderão porque as inscrições para a Copa do Brasil já terminaram. Então, veremos Caleri e Gabriel Neves só no Campeonato Brasileiro brasileiro esse ano. Um grande abraço para todos vocês, amigos, e até a próxima.
0: Valeu, Leozinho. Caio, deixa a sua consideração final aí, o que você espera deste novo momento tricolor? O São Paulo, ele é tão maluco, que quando terminou o jogo de domingo, eu falei, putz, ainda bem que vão ter 14 dias de férias. Aí, na segunda, os caras trazem o Calério, eu falo pô, tem 14 dias de férias. Então, é, aquele, é aquela coisa, né, agora ansioso para que volte logo, pra gente ver os reforços em campo, e o campeonato brasileiro acho que essa janela tanto dentro quanto fora do país foi uma das maiores de todos os tempos então é para deixar bem otimista aí o amante do futebol cara acho que vão ter jogos muito bons a rival nossa se colocando numa posição que tava longe a gente encorpando até atlético paranaense trazendo pedro rocha o campeonato deu uma encorpada como eu não me lembro há muitos anos cara acho que vai ficar bem legal esse segundo turno e 2022 promete se ninguém quebrar até lá
2: né eu acho que dessa Aí é, a mais alternativa foi o América Mineiro trazendo Mauro Zarate. Pois é, cara. Pois é.
0: É, é. é assim: algo que a gente não comentou aqui, mas são os clubes brasileiros abrindo os cofres onde não tem dinheiro, né? Tirando dinheiro de onde não tem. A gente vai ver aí os reflexos disso, quem sabe num futuro próximo. A gente não debateu isso aqui no São Paulo, lembra, vale lembrar que o São Paulo tem uma dívida ainda de 600 milhões. Conversei com algumas pessoas que disseram, não, mas a gente rescindiu com o Hernanes, então tinha um dinheiro aí do Hernanes que a gente podia usar, só que aí é uma conta que ela continua na mesma, né? Mas enfim, os clubes, é, na maioria das vezes, são responsáveis por tentar fazer um, um clube mais forte, um time mais forte, e a gente vai ver isso só lá na frente, né? Zé? Com você, suas considerações finais.
2: Bom, é, sobre minhas considerações finais, vou fazer duas observações rapidinho. Primeiro, sobre essa questão financeira, né? O São Paulo negocia um patrocínio para a manga do uniforme. Obviamente, a marca mantida de sigilo e o São Paulo trata com cautela, mas há uma negociação avançada para né, ajustar, ajudar esses cofres, o cofre São Paulino. E rolou a convocação da seleção brasileira feminina, né? Já que falamos da Formiga, e para os amistosos contra a Argentina, né? Que vão ser disputados no fim desse mês, né? Aliás, dia 18 de setembro. No Almeidão em dia 21 no Amigão, ambos lá na Paraíba, São Paulo teve duas convocadas. Além da Duda, né, que já é figurinha carimbada ali nas convocações da Pia, a defensora Lauren, a Lauren, uma jogadora revelada pelo São Paulo, muito jovem, ganha também a primeira chance com a Pia Sandage para este novo ciclo de Copa do Mundo e Olimpíada, Edu. Esses são meus destaques finais e, claro, aquele recado foi pessoal. É, eu estou com Covid-19, mas tive sintomas leves e os médicos que, me, que né, me fizeram exames, que falaram comigo, foram unânimes em dizer que, olha, você teve sintomas leves por causa da vacina. Então, adolescente que ainda não se vacinou, se vacine. Adulto que ainda não se vacinou, vacine. Vacina salva vidas. E só assim a gente vai poder sair dessa... Para quem sabe, né, o São Paulino, principalmente, deve estar pouco ansioso para que a gente consiga afinar a maioria do pessoal para o Morumbi ser liberado para cantarem aquela música lá que já topou no começo desse programa. Abraço, Edu, abraço, Léo, abraço, Caio, abraço, São Paulino e São Paulino, até a próxima.
0: Muito bom, Zé. E já que a gente falou aqui, a DAI foi citada, né? Três, quatro vezes no programa, e ninguém ouviu a voz da DAI. Seja muito bem-vindo aqui, você que está agora. Produzindo, editando este podcast aqui.
1: Adorei o programa, muito boas informações também. A torcida está super empolgada
0: com Caleri, então não tem muito o que falar. <risos> muito bem, tá aí, gente. Só para vocês ouvirem a voz da Dai, que foi citada nesse podcast aqui algumas vezes. E ela merecia essa participação. Dai, Obrigado, Dai. A Dai,
1: que tem, que tem a missão de, de nos fazer muito mais inteligentes do que a nossa gravação bruta aqui. Ela vai editar e vai tirar todas as bobagens que a gente falou e vai deixar só aquilo que parece melhor.
2: <risos> Exatamente. Por favor, a Dai, Dai. que trate... não são poucas, né? <risos> trate com
0: carinho esta edição. Valeu, galera. Então é isso. A gente volta a qualquer momento com mais informações do Tricolor. Muita coisa interessante acontecendo e a gente continua aqui firme e forte com aquele nosso recadinho, beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês. Rolou pra Capu, pra Raí pro gol! E que gol! Partiu o Vajério, pé direito na bola, passou pela barreira! Ah! Gol! Que bola, legal, primeiro bateu! Bateu, bateu! Gol!